0: Стар.ру представляет. Александра и Андрей Капецки в лучшем психологическом подкасте. Психология, мифы и реальность. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Здравствуйте, дорогие друзья.
0: У нас сегодня очередной выпуск нашего подкаста. Я очень редко... Теперь э, участвую в эфире, так как э, много гостей, я уступаю свое место этим гостям. Я надеюсь, что они вам интересны. Но сегодня мы поговорим о теме, которая, наверное, не так много людей интересует, но какая-то часть мужчин этой темой болеет, скажем так. Сегодня у нас тема о воспитании матерью своего ребенка-сына. И на протяжении, видимо, всей жизни вот это воспитание, которое влияет на жизнь уже взрослого мужчины. Тема называется как, Александра? Мои
1: года и ее богатство. Так мы решили назвать этот эпизод подкаста. Видишь ли, в чем дело, Андрей? Очень много за последний год за 2018 к нам пришло на проект Чувство покоя в группы в наши стандартные и в интенсивы в расширенные группы и на индивидуальные уроки. В общем. На всех наших курсах побывали молодые люди 30-35 лет с жалобой, которая звучит примерно так. «С высоты своих лет я вижу, наконец, сколько вреда мне принесло воспитание матери». Как правило, речь идет о тех повзрослевших детях, которые воспитывались без отца. Когда семья распалась... На очень ранней своей стадии, если можно так сказать, на раннем сроке, женщина отвоевала сына, единственного, любимого. И вот, чтобы отец не повредил его духовному росту, да, его моральному устоям, мать всячески ограждала сына, чтобы он не был таким плохим, как отец. В итоге к 30-35 годам эти любимые в общем-то, хорошо воспитанные сыны часто несчастны. И обращаются уже потом за психологической помощью, вот с жалобами на то, сколько боли им принесла эта залюбленность, что ли. Потому что в итоге они мужчинами не стали. Это их самая главная жалоба, что они не ощущают себя самостоятельными.
0: Я понял. Мне нужно здесь понимать, знаешь, наверное, что? что Для кого мы точно пишем этот подкаст? Первый вариант – это для этих молодых людей, которые мамой воспитаны. Для мам, которые воспитывают этих молодых людей. Или для тех и других?
1: Мы это пишем для тех, для других, а вообще, говоря, для всех. Для всех. Для мужчин и для женщин, чтобы они... Даже для молодежи, которым сейчас по 20 лет, чтобы они понимали, к чему на долгой дистанции приводят такие жизненные решения, как развод и как воспитание сына в одиночку с женщиной.
0: Здесь нужно поправку внести, что если она осталась одинокой и не появился второй человек в ее жизни, который мог бы заменить отца.
1: Я так я об этом и говорю, да.
0: А тогда мне нужно, знаешь, что понять. Мы слышим одно мнение, это мнение мужчины, о том, что он пожинает плоды воспитания мамой в каком-то негативном плане, да? Но ведь наверняка такая мама очень любящая, что-то и позитивное в его воспитание внесла. Наверняка он стал образованным, да, благодаря настойчивости мамы и такой заботе сверх, да? Аккуратно выглядит, может быть, педант он в в какой-то мере, да? Ведь нельзя рассматривать эту проблему как только плохую она наверняка имеет и хорошие какие-то заделы, и нужно рассматривать это все комплексно. Почему всеобъемлющая любовь привела к вот к такому восприятию мира после того, как человек уже повзрослел? Это же и его когнитивные искажения вот здесь присутствуют, не только мамины. Может быть, восприятие через это искажение жизни и слов мамы привело к чему-то, там, противостояние или споры с мамой, или, может быть, конфликты даже с мамой привели к тому, что вот сейчас он имеет.
1: Ты очень хорошо сказала о когнитивных искажениях. Но они же как-то возникли. Они же не с свалились на этого человека конечно, взрослого. Конечно. И как раз в них-то все и дело. Видишь ли... Давай посмотрим на это следующим образом. Бережливость по отношению к чувствам сына со стороны матери – это хорошо. Ребенок в безопасности, он не получает каких-то душевных травм, он не имеет тех трудностей, которые имеют другие дети, находящиеся в более негативных условиях, переживающие множество болезненных состояний, попадающие во все нелегкие. То есть ребенок растет ухоженный во всех смыслах. Он действительно, благодаря этой благости, организованной материнской любовью и материнской защитой, имеет возможности, которых не имеют другие дети. Например, он действительно не отвлекается на какие-то проблемы, которые мешают ему учиться. И это действительно хорошо образованные, хорошо воспитанные, вежливые мальчики, опрятные, не капризные, послушные. В этом-то и проблема. Потому что к 30-35 к годам они понимают, что они живут не своей жизнью. Если мама, не дай бог, к 30-35 к годам сына начинает от него требовать самостоятельных каких-то решений и просить у сына совета, он не знает, что ей ответить. Он начинает понимать, что с этой нагрузкой жизненной он не справляется. Потому что она впервые в его жизни появляется. Смотри, когда от ребенка начинают чего-то требовать уже в 5 лет, он постепенно учится поднимать этот груз. В 5 лет, и я такой образ построю, это гирька в 10 граммов. И он может и ее выдержать. В 10 лет это уже там, 100-граммовая гирька. Потому что от него что-то требуют. Его не берегут, а его помещают в какие-то стрессовые обстоятельства. А представь себе, что ты никогда в руках не держал тяжести дожил до 30 лет, и тебе сразу дают 120-килограммовую штангу. Ты сможешь ее поднять? Думаю, нет, конечно. Вот, Я собственно, понимаю, это говоришь, и происходит. Да. Мама искренне верит в то, что, достигнув 30-летнего возраста, сын начнет решать проблемы. Вот такое Друг. волшебство такое. Просто потому, что в паспорте 30 Ну все, теперь ты мужчина, давай. А навык этой нет. Мне один такой э, наш воспитанник сказал фразу довольно грубую. Он говорит, я очень люблю свою мать, я очень ей благодарен за те возможности, которые она открыла передо мной. Но, э, я извиняюсь за мой фольклор сейчас, да, но, говорит он, когда я сижу дома, мне, говорит, жопу вылежут. А когда
0: я выхожу на улицу, я всего боюсь. Я понял, куда нам стоит вести разговор. Наверное, это все-таки нужно определить круг проблем, которые возникают у этих людей. Именно. А потом уже постараться разобраться с ними. Потому что как они возникают, на самом деле это ясно. Возникает они из любви большой мамы. Из воспитания, из сына. Нечто. Даже не знаю, как подобрать, какое слово. Воспитание какого-то индивидуального, счастливого счастливого по по ее мнению. Но при этом она не понимает, что у мужчины другой функционал в жизни. И она этот функционал не может натренировать. Как правильно говорить с таксистами? Как правильно покупать какие-то вещи? Как требовать к себе внимания? Как э, давать внимание девушкам? Это все остается за бортом. Она не может этого поведения воспроизвести, потому что, скорее всего, она выросла из девочки под папиным присмотром, потом она вышла замуж, прожила какое-то время с мужем неудачно, а потом мужчина рядом не было. Откуда опыт мужского взгляда на жизнь, да? Поэтому давай определять, наверное, проблемы. Что у таких людей чаще всего болит в душе? Чего они боятся, чего они не могут сделать?
1: Ты знаешь, начиная с самых бытовых вопросов, когда вот у меня был один воспитанник, он попал ко мне, знаешь, после чего? У него первая любовь. Девушка, которая ответ на его любит, да? И наступает момент э, первого секса. И он к этой близости готовится. Он две недели заходил в аптеку и не мог произнести ни слова, и просто уходил. А всего-то нужно было купить пачку презервативов. Но это он, как в как Он не самом-то. мог, да, попросить продать ему пачку презервативов. Для него это было что-то выше его сил.
0: Ну, это стыд, включается, да.
1: Совершенно очень. верно. Потому что мама не допускала никаких мыслей, не то, что разговоров, а никаких мыслей о сексе. Это абсолютно была табуированная тема. Что и к женщине... Если ты относишься с любовью и уважением, то ты об этом не думаешь. И таким образом, совершенно естественно, более того, крайне необходимая для жизни и для счастья биологическая функция была просто подавлена. Дорогие друзья, А прежде чем продолжить наш разговор по такой деликатной сложной теме, я хочу пригласить пострадавших или тех э, мужчин, или женщин, столкнувшихся с такой проблемой, на проект «Чувство покоя». Стандартного курса, который стартует уже 12 января, это 7 уроков, обучающих работе с эмоциями и обучающих вас саногенному, то есть здоровому мышлению, вполне будет достаточно для надежного решения проблемы такой несамостоятельности и ликвидации большинства ошибок воспитания, которые вы принесли с собой в этот мир уже к своим 30 годам.
0: Значит, проблема номер один – подавление сексуального влечения и вообще боязнь женщин.
1: Да, многие из них становятся порнозависимыми и вообще никогда не могут расстаться с девственностью, со своей мужики. Я сейчас о мужиках говорю, 30-летних. Просто потому, что, с одной стороны, это запрещено, с другой стороны, организм требует... И в тайне они обращались к порно ресурсам. Все формировалась зависимость. Фантазии есть, а реального опыта нет. И что делать с живой женщиной, когда она тебе в руки попадает? Они не знают.
0: Ну, надо здесь уточнить, что порно зависимыми становятся не только мальчики, которых воспитывает мама, но и из благополучных семей. Однозначно, а да. Просто они присоединяются к этому огромному сообществу.
1: Да, могут присоединиться. И да. на сегодняшний
0: день мы не зря говорим часто довольно о том, что порнозависимость, она сродни уже наркотикам. Потому что огромное количество сайтов, есть форумов, где это обсуждается. По какой-то причине эта тема замалчивается, в обществе, в обществе да, да потому что это, ну, как бы, это же а, здоровье не портит но ну, там что он себя значит удовлетворил что здесь такого каждый этим мол занимался и ничего страшного Есть и девочки
1: порно Да, и но
0: ну, их меньше но больше мальчики мы уже выяснили боясь женщин присоединение к зависимости какой-то
1: они не могут выбрать свой путь когда нужно определяться с профессией выбором места работы. Он во всем просит совета матери. И когда на 35 годам мать восклицает, ну что ты без меня не можешь решить, он удивляется, что он делает не так. Его же приучили слушаться и спрашивать совета. Он делает ровно то же самое, что он делал раньше, за что его хвалили. И он не понимает, что не так.
0: Это еще одна проблема.
1: Да, то есть он не может принять самостоятельное решение. Устроиться на работу или уволиться? Принять должность или не принять должность?
0: И вообще какую профессию выбрать? Да,
1: вообще какую профессию? или не менять. Да, он даже... Он вдруг может обнаружить, что он, оказывается, не своим делом занимается, а что с этим делать? Он идет не к психологу, не к карьерному консультанту, не к друзьям. Он идет к маме за советом.
0: Так, еще что? Какие опасности могут подстерегать такого мужчину в жизни?
1: Он согласует все свои действия, или они даже ему не приходят в голову, пока мама не скажет, что этим надо заниматься при выборе спутницы жизни.
0: Но это, как бы, наверное, относится к первой части, когда он боится женщин. Это все вместе, комплексно. Или или это отдельная проблема, что... Я думаю,
1: что это можно вынести в отдельную проблему. Сексуальное поведение – это одна история, а именно выбор женщины Это другая история. То есть, если он смотрит на девушку и думает, мама, наверное, ее не одобрит, хотя она мне нравится, да.
0: Но такую, как мама, я не хочу.
1: Да, но такую, как мама, я не хочу. Вроде бы я сейчас описала маменькиных сынков. А ведь при этом это могут быть мужчины, которые занимались единоборствами, которые занимались пулевой стрельбой. То есть, казалось бы, очень даже мужскими занятиями. Те, кто держали в руках винтовку, потому что они биатлонисты.
0: Мы, наверное, все-таки должны и этот термин разобрать, маминкин сынок. Это поведение, это не суть характера. Человек может заниматься по тому же указанию мамы каким-то видом спорта, потому что мама сказала, ты должен быть мужчиной, все, иди туда. И он идет туда и становится там каким-то призером. Но в жизни его поведение, точно так же, как у маменькиных сынков, согласуется с мнением мамы постоянно. Да,
1: и при этом, ты понимаешь, какая история? Мне кажется, для мужчин грубость – это нормально. Это то, что не должно причинять какого-то дискомфорта. А от тех, кого мы сейчас обсуждаем, у нас на уроках, я часто слышу жалобы, что... Мне не нравятся мужские компании. Я предпочитаю дружить с девчонками, с женщинами, потому что мужские компании – это
0: грубое. Я этого
1: не терплю.
0: Ну, немножко не так, мне кажется. Это такой уход от правильного Это тяжело, атлета. вот так нет, говорят. Нет. Это страх. Это страх не быть лидером. Потому что в любой, в любой мужской компании всегда ну, самцы, мужчины, да, стремятся быть в любой компании мужской, лидерами стать. Лидерами никто обычно не становится в хорошей компании. Но вот это троллинг взаимный, шуточки, которые как бы могут показаться другим людям грубоватыми. Это всего лишь попытка. Ага, вытерпишь, не вытерпишь, да? Слаб, не слаб. И если слабое звено попадается, мы знаем это и по армии, и по каким-то большим коллективам, этого человека начинает гноить, да? Сразу начинает на него наезжать, что ты слаб. И все на него кидаются. Хотя я как раз считаю, что... Это не проявление мужского характера. Когда толпой на одного, это очень плохо.
1: Непереносимость грубости, прямолинейности и жесткости это тоже одна из важных жалоб.
0: Просто грубость в моем понимании это не всегда правильное поведение мужской компании. Есть люди, которые вполне интеллигентно, вполне по-доброму могут так поставить любого человека на место, что у того коленки начинают дрожать. Вопрос заключается в том, какой в тебе стержень это чувствуется по твоему поведению в любой компании? Даже если ты молча будешь сидеть, но на тебя как-то посмотрят или попробуют что-то сказать, или пообщаются немножко с тобой, очень быстро видно, что ты альфа совместно, грубо говоря. Я говорить, поняла как-то. тебя.
1: Да, есть такие мужики, которые умеют матом смотреть, не произнося ни единого слова. Да, да такие да. люди существуют. Конечно. Я понимаю. Я просто хочу сказать, что вот такая непереносимость грубости – это тоже проблема для маленьких сынков, что ли. Но мы можем закрыть тему с маленькими сынками, да, когда говорим о том, что с высоты своих лет я вижу, сколько вреда мне принесло воспитание матери. Например, вред может приносить что? Другая крайность. Когда формируется женоненавистничество, неудачное такое ä, ну, замужество у женщин ä, приводит вот к чему, что можешь жить, можешь женщин пользовать, но ни в коем случае не вступаем в брак, не регистрируем брак, никаких покупок на ее имя. Не понравилось, пусть валит куда хочет.
0: Ну это ревность. Да? À,
1: это даже не ревность, что ты? Это беречь имущество. Mm. Это, это держать имущество в своих руках и думать только об имуществе, это абсолютно такое отношение какое-то бездушное к окружающим девчонкам, как будто бы они претендуют исключительно на квартиру, машину, прописку и там еще не знаю на что.
0: Но вот те люди, которые к тебе приходили на курсы, они выглядят как маменькие останочки.
1: Кто-то выглядит, а кто-то, а,
0: нет. а кто-то нет. Значит, это не проблема маминкиных сыночков. Маминки Она сыночки... шире, да. Она, шире, Она да? шире, То есть есть, на самом деле, и брутальные люди, и довольно такие добившиеся успеха в жизни. Но о чем говорится в самом подаче материала, что воспитание матери с высоты моих лет сегодня видны все ошибки, которые я совершил, которые я мог бы не совершать. Человек все равно вырос в какую-то личность, да? Да. И увидел, благодаря своему развитию, он, несмотря ни на что, все-таки развивался, развился, и увидел, что, господи, вот я мог бы вот здесь не напортачить, мог уже жениться, мог уже детей нарожать, или мог там стать по профессии другим человеком. И это вводит человека в состояние, когда ему неприятно жить. Да. Ну, вот это разочарование. Совершенно
1: верно. Потому что, например, материнская такая любовь, она может э, иметь такие искажения, как чрезмерная гордость. Когда мама ослеплена своей любовью. И ты самый лучший, ты самый умный. Тебя все любят. Тебя все уважают. А к 30 годам он понимает, что он не самый лучший, есть умнее. Не самый сильный, есть сильнее. Не э, все его любят. Кто-то его и не любит.
0: А кто-то готов убить.
1: Да, и с этой реальностью надо столкнуться. Я сейчас вообще говорю все это не для того, чтобы осудить матерей за их любовь, а как раз для того, чтобы подсказать им, что любовь, она должна иметь какую-то основу здравого смысла. Потому что если ваша любовь направляет ваши педагогические усилия и ваши воспитательные меры не в ту сторону, вы увидите это не сейчас, не в пять лет, когда ребенок ходит в детский сад. И даже не в школе. Вы увидите это отсроченные последствия на долгой дистанции. И столкнуться с ними вам, дорогие мамочки, будет очень неприятно. Но чтобы показать выход из этого всего, я вот э, на что хочу перевести наш с тобой разговор. Смотри, действительно, если человек все-таки сделал какие-то выводы, то От чего нужно воздержаться? От упреков в сторону матери.
0: Ну, она такая, какая она есть. Это же
1: делается не по злому умыслу, а по недомыслию и мотивируется чувством в любви. Поэтому надо обязательно воздержаться от упреков матери. Вот простить ее, понимая, что раз тебе 30 лет, и ты, наконец, самостоятельная единица, и до тебя что-то дошло, воспитывай себя сам. Просто начни себя делать другим исправляя ошибки, обопресь на них. Этот негативный опыт, это осознание, что ты заносчивый или ты слабак, оно дает тебе возможность изменить свои отношения с реальностью. Это основа развития. Это, кстати, очень хорошо. Как говорили наши предки, на ошибках учатся. Прекрасно. Если ты никогда в жизни не ошибался, это значит, что ты не знаешь как вести себя правильно. Ты просто не ошибался.
0: Мамам нужно посоветовать, наверное, подумать о нескольких путях развития ребенка, при которых могут быть разные эффекты. Допустим, первый путь, когда мама молодого человека запрещает ему общаться, бережет его бережет его от всяких неприятностей, охраняет его от этого. И, в принципе, она так проявляет свою любовь. Но в конечном итоге мы получаем нежизнеспособного мужчину, который не может принимать решения, не самостоятелен. Такой мужчина обычно женщинам ну мало кому нужен. Либо, может быть, нужен очень сильным женщинам, как раз которой нужен слабый мужчина, который бы не завидовал и делал все, как им хочется. да. И будет ли такой сын счастлив? Конечно, второй вариант, когда она будет его выпихивать из квартиры, и говорит, иди там туда, иди в мужские компании, может привести к тому, что он свяжется с плохой компанией. Мне кажется, что ответ лежит как раз посередке. Да? Нужно и ограждать, но и не запрещать какие-то общения в мужских компаниях, чтобы этот характер выработался. А мужские секции, футбол, единоборство, рапира, не знаю, фехтование... Там, где есть возможность со своими сверстниками и даже старшими людьми где-то пообщаться, где могут подсказать решение проблемы, которую мама никогда не подскажет, как решить эту проблему мужскую, потому что у нее опыта в организме этого нету. нет.
1: Совершенно верно. Здесь нужно ограждать до тех пор, пока очевидно, что у ребенка не хватит своих сил из своего э, интеллекта для решения проблем. Но нужно все время заботиться о повышении этих э, ресурсов в виде интеллекта и жизненной силы, для того, чтобы ребенка поместить в проблему, чтобы он научился решать их сам, прям помещать его в эту жизнь и показывать, как к этому относиться. Показывать должное. То есть, смотри, накапливать ресурсы. Вот в этом должно быть воспитание. А потом обязательно поместить в проблему и подбодрить, если он с первого раза не решил. Не ругать за ошибки, а обсуждать их.
0: Теперь как раз ты подвела меня ко второй мысли, которую я хотел сказать про обсуждение. То есть степень доверия между мальчиком и женщиной, мамой и сыном, должна быть тоже где-то посередке. Потому что когда мама в 14 лет э, заставляет сына голым заходить в ванну, говорит, о, у тебя волосики в поход выросли, человек либо очень стыдится и ненавидит свою маму в этот момент, но сказать еще не может, либо перестает стыдиться и становится таким без бесстыдником, который может, в принципе, пойти даже на преступление после этого, сексуальное, потому что для него табу снимается некоторые А вот эта степень доверия должна быть ровно посередине. Мама должна понимать, что это мальчик, что у него есть свои секреты, но при этом степень доверия должна быть такой, чтобы он доверял какие-то душевные чтобы тайны. Чтобы
1: он раскрывался.
0: Раскрывался, да. но не до конца, потому что мы все не, не обязаны, не должны знать. У каждого человека есть шкаф со скелетами, и он должен быть в этом состоянии хорошо мыслить над своим развитием. Если этого не будет, а все ты выкладываешь да, вот в общение с мамой, то тогда действительно мама будет руководить и решать твои проблемы так, как считает она.
1: В завершении нашего с тобой выпуска я хочу вернуть наших слушателей к выпуску о человечности, где наш гость Александр Иванович Малахов, представитель школы концептуального мышления, преподаватель ПТИ, он сказал фразу «Семью разрушить – это как живого человека убить». И совершив такое убийство, вы можете получить те последствия, которые мы сейчас обсуждаем. Я хочу сказать, что таких людей вокруг нас сейчас множество. Поэтому, девчонки, не удивляйтесь, что вам так трудно найти свою вторую половинку. И, пацаны, не удивляйтесь, что в юбках вы видите мужиков. Потому что мама, воспитывающая девочек или девочку одна, без мужчины, она им и мама, и папа.
0: Всего доброго.
1: До свидания.
0: Психология,
1: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.